0: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick. Schön, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast Was bleibt? Folge 151, veröffentlicht am 23. September 2022. Am Mikrofon darf euch einmal mehr Julian Bremer, also ich hier, begrüßen. Toll und wirklich schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um zu wissen, was in dieser Woche Sachsen-Anhalt so bewegt hat oder welche Debatten vielleicht auch noch wichtig werden könnten. Wir versuchen genau das für euch am Ende einer Woche hier immer wieder zusammenzufegen und ja, in einem Potpüree aus Hintergründen, Einordnungen und Standpunkten dann zu servieren. Alles, damit ihr euch wieder ein besseres Bild machen könnt und ein bisschen besser informiert seid. Und in dieser Folge, da haben wir diesmal mal wieder zwei Themen, aber nur einen Gesprächsgast. Zwei Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion sind in dieser Woche nach Russland gereist und wollten eigentlich auch in die Donbass-Region reisen. Allerdings wurde dieses Vorhaben dann abgebrochen. Warum, wieso und weshalb, darum geht's gleich mit meinem Kollegen Thomas Vorreier. Und außerdem wird uns Thomas auch noch über die Stelle des Polizeibeauftragten in Sachsen-Anhalt informieren. Diese soll nämlich ab 2023 ins Leben gerufen werden, was die Aufgaben sind und wie unabhängig ein solch Polizeibeauftragter dann auch sein kann, dazu später mehr. Damit wisst ihr jetzt, was euch hier erwartet, und wir steigen ein ins erste Thema. Zwei Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt die zählten in dieser Woche zu einer ja größeren AfD-Delegation, die nach Russland gereist ist und ursprünglich sei es geplant gewesen, auch noch in die Ostukraine, nämlich in den Donbass zu fahren, wo derzeit ja, wie wir alle wissen, Krieg herrscht. Nach zahlreicher Kritik über diese Reise, auch aus der eigenen Partei, Wurde das Vorhaben jetzt allerdings abgebrochen und über die Motivation hinter der Reise, auch wer sie finanziert hat und auch die zahlreichen Reaktionen, die das in dieser Woche ausgelöst hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Vorreier aus unserer Politikredaktion. Sei gegrüßt, Thomas.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, Thomas, vielleicht äh, lassen wir uns das Ding Stück für Stück äh, so aufdröseln. Äh, was wissen wir denn bislang über diese ominöse äh, Russland- oder auch Ostukraine-Reise dieser AfD-Delegation?
1: Es sind äh, drei Abgeordnete, Landtagsabgeordnete ähm, unterwegs in Russland. Das sind äh, Hans-Thomas Tilschneider und Daniel Weid aus Sachsen-Anhalt und Christian Blecks aus äh, Nordrhein-Westfalen. Alle drei Vertreter des ähm, offiziell aufgelösten, aber extrem rechten Flügels in der AfD. Also diesem mhm. Netzwerks rund um Björn Höcke. Und äh, man hat so zum ersten Mal über ein das Blog eines us amerikanischen Sicherheitsinstituts, das jetzt nicht weiter groß bekannt war, äh, am Wochenende davon erfahren, mhm. dass es wohl diese Pläne für eine Reise gibt. Und das hatte sich dann im Laufe des Montags verdichtet und dann gab es dann auch eine Bestätigung durch die Fraktion in Sachsen-Anhalt und durch Christian Bleck selbst, dass äh, die Leute sich gerade auch schon in Russland befänden, also das heißt, dass sie losgereist sind und dass sie ursprünglich auch als Ziel hatten, in den Donbass zu fahren und zwar in den russisch besetzten Teil des mhm. Donbass, um sich dort, Zitat, ein objektives Bild zu machen von der humanitären Lage, das sie angeblich nicht beispielsweise in den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland bekommen würden.
0: Okay, das war also, ähm, sprich jetzt erstmal so, dass ähm, ja der, 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 das generelle äh, zu dieser Reise. Ähm, Vielleicht jetzt ist es ja nun auch so, dass es jetzt nicht ungewöhnlich ist, dass äh, generell Landtagsabgeordnete Reisen ins Ausland machen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in Kriegsgebiete, aber durchaus auch in, in Krisengebiete. Und vielleicht kannst du es nochmal als ein Ort in den größeren Kontext setzen. Warum ist diese Reise von größerer Bedeutung? Das wurde ja auch äh, bundesweit eigentlich in allen Medien sehr ausgiebig behandelt. Vielleicht kannst du es nochmal den großen Rahmen dazu geben.
1: Also ist es ist schon länger so, dass AfD-Politiker... Ähm einzelne oder in kleineren Gruppen ähm, nach Russland reisen, beziehungsweise auch in den ähm, Ostteil der Ukraine und auf die Krim, ähm, die ja 2014 völkerrechtswidrig äh, annektiert worden ist von Russland und auch eben in den Donbass, also in die sogenannten oder selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und ähm, Donezk, mhm. die ja auch sich durch sogenannte Referenten, die keinem demokratischen Standard entsprechen, Damals von der Ukraine losgesagt haben. Und äh, deshalb werden die eigentlich auch von anderen Politikern demokratischer Parteien aus Deutschland nicht besucht. Aus der AfD, aus unterschiedlichen Landesverbänden hat es aber immer wieder in den vergangenen Jahren Leute gegeben, die dorthin gefahren mhm. sind. Ähm, von Russland wird das oft dazu benutzt, um sozusagen zeigen zu können, guck mal, wir sind international verbunden, ähm, die Leute stehen auch da, sozusagen dieser AfD-Besuch bzw. der Besuch von deutschen Parlamentariern wertet auch diese Region auf bzw. auch die Krim, zeigt, dass es das ja alles demokratisch gelaufen ist, sonst wären ja quasi andere Demokraten in Anführungsstrichen nicht vor Ort. Und die besondere Situation jetzt ist natürlich, dass wir seit Februar einen äh, mörderischen Angriffskrieg haben, mhm. den in Russland von Zaun gebrochen hat, als es in die Ukraine einmarschiert ist. Und es wird gekämpft, es sterben täglich Menschen und gibt vor diesem Hintergrund natürlich dann sehr viele berechtigte Fragen, warum man jetzt ausgerechnet da, ähm, auch wenn es ja auch teilweise aus der AfD anerkannt wird, dass es ein völkerrechtswidriger Krieg ist, mhm. der hier, von von Russland begonnen wurde, wo man dann sozusagen auf der russischen Seite einreist.
0: Das finde ich nochmal einen ganz spannenden Punkt, ne? eben diese ähm, Legitimation dieser ähm, besetzten oder annektierten Gebiete, ähm, die damit eben geschaffen werden soll, dass eben ja vermeintliche Demokraten dort ähm, das besuchen. Das finde ich nochmal einen ganz interessanten Aspekt, der ein bisschen in der Diskussion ähm, so ein bisschen unterging auch, fand ich. Jetzt hast du ja über diesen ganzen Vorfall auch einen Artikel bei uns geschrieben auf sachsen anhaltde Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Und du schreibst da, dass die sachsen-anhaltischen Abgeordneten, also Tilschneider Schneider und Wald, im Fraktionsauftrag unterwegs gewesen waren. Wie kann denn diese ausgesehen haben?
1: Ja, das hat er sich ja quasi dadurch schon angedeutet, dass es ja die Fraktion war, die das per Pressemitteilung am Montag bekannt gegeben hatte. Da lagen dann auch schon Anfragen von mir und anderen dabei vor. Da hatte man mir nur am Montag gesagt aus der Fraktionsspitze, naja, es wird Dienstag irgendwann eine Pressemitteilung kommen. Weshalb ich gedacht hatte, na die fahren dann wahrscheinlich erst am Montagabend. Und mhm. Dann waren sie aber laut eigenen Bekundungen schon da. Man kann vielleicht auch dazu sagen, bislang existiert kein Foto dieser Reise. Also... Es basiert alles auf Angaben der, der, der Beteiligten. Ich habe versucht, auch ähm, Till Schneider und Weid selber zu kontaktieren. Ähm, erfolglos, mehrfach. Allerdings, Herr Wald hat mir am Dienstag äh, geantwortet, wenn allerdings auch nicht inhaltlich. Okay. Ähm, Soweit sind wir. Und äh, die Frage war ja der F äh, Fraktionsauftrag. Es ist äh, so, dass Abgeordnete des Landtags in Sachsen-Anhalt in unterschiedlicher Funktion reisen können, um ihr Mandat wahrzunehmen. Einmal, wenn sie zum Beispiel der das Landtagspräsidium bzw. der Präsident auswählt, um das Parlament bei einer Veranstaltung zu vertreten, mhm. innerdeutsch oder außerhalb. Dann natürlich, wenn es eine Ausschussreise gibt. Ja, Ausschussreisen können sein, dass man zum Biohof in die Altmark fährt und sich dort sozusagen das Verfahren als Landwirtschaftsausschuss erklären lässt oder eben, dass man jetzt zum Beispiel nach Chile, wie es einen Ausschuss getan hat, reicht, um sich dort auszutauschen. Und dann kann man immer noch im Auftrag der Fraktion reisen. Da sagt die Fraktion sozusagen, Ihr repräsentiert uns oder ihr äh, beschafft da neue Informationen für uns. Und so ist es hier in diesem Fall offenbar gewesen. Denn aus der Antwort, die, die ich erhalten habe, geht hervor, dass ähm, man die Flugkosten seitens der Fraktion übernommen hat für diese Reise. Und zwar im Sinne des Abgeordnetengesetzes. Und dieses Abgeordnetengesetz lässt eigentlich nur diese drei Möglichkeiten zu. Genau. Und also das heißt auch, dass der Fraktionsvorstand im Vorfeld dieser Reise Einbezogen war. Und man hat das auch, also wichtig ist hier vielleicht auch, der Fraktionsverstand war einbezogen, die Fraktion selber allerdings nicht. Mhm. Also die meisten Abgeordneten waren wohl ähnlich überrascht, wie viele andere auch. Intern hat man das so erklärt, dass es ja sozusagen hohe, also dass das Ganze ja auch ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellt, so eine Reise für die Beteiligten, aber auch sicherlich, wenn es vorher bekannt geworden wäre, für die Durchführung überhaupt, Das hätte ja scheitern können und dass man deshalb sozusagen da nicht offen kommuniziert hätte.
0: Okay, bevor wir nochmal auf diese ganzen innerparteilichen Kenntnisstände und auch Reaktionen kommen, nochmal ganz kurz: Ist denn bekannt, ob die auf Einladung dahin gefahren sind oder ob die quasi auf eigene Initiative dahin gereist sind? Wissen wir darüber etwas?
1: Da gibt es äh, seitens der Beteiligten keine Aussagen, auch nicht aus der AfD-Fraktion. Es ist, hat allerdings die Welt heute berichtet, dass der ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen stammende Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter nach eigener Aussage im, schon vor einigen Wochen Informationen erhalten hat aus Russland, dass es eine weiter zurückliegende Anfrage geben hätte von AfD-Abgeordneten, dass sie im Oktober, 20, also diesen Jahres, mhm nach Russland bzw. in diese Region reisen dürfen. Und Keuter hat jetzt da keine Namen genannt. Er ist selbst sehr eng mit Russland verbunden, also hat auch während des schon laufenden Krieges auf einer russischen Konferenz gesprochen. Also das heißt, das ist auch eher jemand, der sozusagen das Anliegen der Reisenden da teilt. Und er nennt keine Namen, sagte aber gegenüber der Presse, beziehungsweise der Welt in dem Fall, er hätte versucht, auf einen dieser Abgeordneten, und das ist dann sehr wahrscheinlich Christian Plex gewesen, persönlich einzuwirken, dass man eben nicht fährt. Mhm. Generell Davon gehen viele Beobachter aus. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass so eine Reise ohne die Einbeziehung Russlands äh, stattfindet. Auch eine Reise speziell in das Kriegsgebiet, in den donbass mhm. wäre nicht ohne das russische Militär, ohne den Schutz des auch vielleicht russischen Militärgeheimdienstes möglich gewesen. Und nach meiner Kenntnis, beziehungsweise das sind Aussagen aus dem Fraktionsvorstand äh, der AfD in Sachsen-Anhalt, müssen die Reisenden auch vorher erklärt haben, dass sie unter dem Schutz Russlands stehen. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz klar, wer hat jetzt eigentlich wen eingeladen? Mhm. Ja, beziehungsweise haben sich haben sich D. Schneider und Co. selber eingeladen? Was durchaus denkbar ist, dass man ja da sozusagen herangetreten ist ja. an, an seine russischen Netzwerke, ähm, weil äh, es schon auffällig ist, dass eigentlich seitdem der Krieg angefangen hat äh, und das ist ja im Februar gewesen. Das ist seitdem, ich hatte mich auch nochmal, ich hatte das nochmal versucht zu verifizieren, also mir ist kein anderer Fall von anderen ähm, Politikern aus anderen ähm, europäischen Ländern bekannt, die dann eben versucht haben vor Ort zu sein, also mhm. und das da gibt es ja schon einige sehr russlandnahe Parteien, wenn wir, egal ob das jetzt ja. in, in, in Frankreich oder beispielsweise in Italien ist. Also das ist jetzt ausgerechnet die AfD bzw. die AfD-Abgeordneten ist, spricht wahrscheinlich eher dafür, dass sie sich selber eingeladen haben.
0: Wer auch immer die Einladung quasi zuerst ausgesprochen hat, ähm, man wusste auf jeden Fall voneinander, man hat das auch gemeinsam noch ein bisschen koordiniert, weil es ist eben nicht eben so, du hast es angedeutet, dass man da mit dem Taxi irgendwie reinfahren kann. Ne? Das geht eben. So
1: stellt es sich da. Also es ist ähm, ja. Es gibt ja keine es, es gibt keine finalen oder es gibt aktuell ja. keine Aussagen der der eigentlichen Beteiligten zu diesen Sachverhalten, aber so das, was ich jetzt da als Puzzleteile zu also in einzelnen Puzzleteilen zusammensetze. Ähm, gibt das Bild, dass das länger abgesprochen war. Ja. Okay, dann kommen wir mal auf diese
0: ganzen innerparteilichen ähm, Reaktionen darauf zu sprechen. Das hat ja auch in der Partei selbst, in der AfD, ähm, doch etliche Äußerungen hervorgerufen, sogar vom Bundesvorstand. Die Bundesvorsitzenden haben sich da geäußert. Was war denn von ähm, Alice Weidel und von Tino Chrupalla zu hören?
1: Ja, der Bundesvorstand hatte am Montag zu dieses, unter anderem auch zu dieser Sache getagt und war laut Weidel und Kopalla, das sind ja die beiden Parteivorsitzenden, nicht einbezogen in diese Reise. Also die sind sozusagen von den Presseberichten laut eigener Aussage überrascht worden. Mhm. Und beide haben sich dann noch bemüht bzw. beeilt zu sagen, dass das jetzt nicht unbedingt die Position der AfD repräsentiere, dass man dort dahin gereist ist. Mhm. Alice Weide sprach sogar von einer, Zitat, Privatreise, was ähm, jetzt ja mittlerweile schon widerlegt ist, eben weil wir wissen, es ist ja zumindest von der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt mit organisiert worden. Es ist wohl so, dass tatsächlich nicht viele Leute in der Partei wussten, dass gefahren wird. Wie gesagt, Stefan Keuter war ein Beispiel, der Fraktionsvorstand in, in Sachsen-Anhalt ist ein Beispiel. Und es sieht wohl so aus, beziehungsweise es gibt Hinweise darauf, dass Martin Reichert, der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, Bundestagsabgeordneter mhm. und gleichzeitig auch Mitglied im Bundesvorstand, äh, zumindest im Vorfeld eingeweiht war. Ähm, er hat da Anfragen von mir dazu bislang nicht beantwortet, aber das ist sozusagen das Bild, was sich laut anderen Journalisten äh, den Teilnehmern des Bundesvorstands gegeben hat. Reichert, Blecks, äh, Tilschneider, Wald und äh, viele andere Leute dieses sogenannten ehemaligen Flüges haben sich auch erst am Wochenende vor der Reise in Sachsen-Anhalt getroffen bei einer mhm. Veranstaltung. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man in dieser Trauten Runde nicht mal irgendwo an einer Ecke, spätestens dort, äh, darüber gesprochen hat, weil okay. das hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Ja. Ja? Also da muss man ja auch die Menschen darauf vorbereiten. Ja,
0: okay. Was sagt denn das eigentlich über, diese, über die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt aus, wenn der Bundesvorstand ist, zumindest ähm, öffentlich äh, beteuert, davon nichts gewusst zu haben, das sogar als Privatreise abtut, ähm, Ja, die Bundespartei im großen Teil in, in Unkenntnis ist darüber ähm, und selbst in der eigenen Partei in Sachsen-Anhalt wohl nur wenige davon wussten, zumindest in der Fraktion, eben nur der Vorstand darüber Bescheid wusste, sind da also dass da irgendwie Flügelkämpfe äh, stattfindet, ist nichts Neues in der AfD. Ähm, aber bet beteuert, betont es das nochmal? Oder wie würdest du das bewerten, dass man eben so irgendwie eine Seite wusste davon was und die andere irgendwie so gar nichts, zumindest öffentlich?
1: Ja, wenn man jetzt natürlich von, sozusagen von der Größe der ganzen Partei mit mehreren 10.000 Mitgliedern ausgeht, dann und dann sieht das ungefähr eine Handvoll Leute anscheinend davon wussten. Ist das jetzt nicht unbedingt die Hälfte der Hälfte? Aber ja, ähm, ja. es ist ich. Ich würde in der Draufsicht sagen, dass es eine klassische Aktion äh, dieses Flüge, ehemaligen oder weiterhin bestehenden Flügenetzwerks ist. Also der Verfassungsschutz äh, geht ja auch davon aus, dass das Netzwerk eben weiter äh, existiert, sich halt eben aber nicht mehr so nennt. Mhm. Aber offensichtlich treffen sich die Beteiligten regelmäßig und tauschen sich auch aus. Und äh, es ist so, dass zum Beispiel die AfD in Sachsen-Anhalt und auch die Fraktion in Sachsen-Anhalt sehr maßgeblich ähm, unter dem Einfluss dieses Netzwerks stehen. Also Herr Kirchner, der Fraktionsvorsitzende oder Co-Fraktionsvorsitzende, ist da führendes Mitglied von Anfang an. Herr Reichert ist es auch. Herr Tischneider sowieso ist neben Björn Höcke und Andreas Kalbitz einer der der wichtigsten Köpfe sozusagen. Ähm Frank Pasemann, der ehemalige Bundestagsabgeordnete und heutige Stadtratsvorsitzende in äh, der AfD-Fraktion in Magdeburg. Da ist man sehr, sehr nah dran. Und Christian Blecks zum Beispiel, um das mal zu kontrastieren, ist es ja auch, ist allerdings in, ähm, in Nordrhein-Westfalen damit jetzt nicht unbedingt in der Mehrheitsmeinung. Also Blecks hat so seine Fraktion offenbar nicht mit einbezogen und mhm. die drohen jetzt tatsächlich, also erwägen jetzt ihn zu sanktionieren. Es gibt einen Antrag schon in der äh, innerhalb der Fraktion ähm, Berichten Medien der äh, mehr als zwei Drittel Unterstützer gefunden hat, mit dem Plex dann ausgeschlossen werden soll. Er soll erklären, warum er überhaupt diese Reise gemacht hat, wenn er denn mal zurück ist. Das zeigt sozusagen, also man kann da sehr unterschiedlich drauf innerhalb ja. der AfD reagieren. Ähm, Gleiches wird jetzt äh, Wald und ähm, Tischner da nicht drohen, weil sie waren ja im Fraktionsauftrag unterwegs. Es kann natürlich für den Landesverband und speziell auch für Martin Reichert möglicherweise Konsequenzen haben. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass man sanktioniert wird innerhalb von der Partei, aber doch, dass man angezählt ist, dass einem weniger Vertrauen geschenkt wird. Auch die Haltung im Bundesverstand war ja, ähm, obwohl der jetzt, wie es immer so heißt, stärker unter dem Einfluss von Björn Höcke stehen soll. Relativ eindeutig, also Herr Reichert hatte sich enthalten, Christina Baum, das ist eine sehr flügelnahe AfD-Politikerin, die hatte sozusagen dagegen gestimmt, sich gegen diese Reise auszusprechen und der Rest hat geschlossen sich hinter die Position von Kopalla und Weide gestellt, die gesagt haben, man muss das aufklären. Und das ist keine AfD-Reise im eigentlichen Sinne. Was passiert? Also das ist so eine klassische Provokation, wie sie aus diesem Flügelnetzwerk jahrelang immer wieder gekommen ist, die die anderen in der Partei vor sich hertreibt und ja. gegen die man eigentlich keine richtige Handhabe hat, weil sie jetzt zum Beispiel auch in Landesverbänden wie eben Thüringen oder auch in Sachsen-Anhalt speziell so fest etabliert sind, dass man auch gar nicht an sie rankommt.
0: Ja, aber das ist schon interessant, dass die eine und die gleiche Reise ja wirklich in den verschiedenen Landesverbänden und Fraktionen dann auch in dem Fall völlig unterschiedliche Konsequenzen hat. Während der in NRW vor dem Fraktionsausschuss Ausschluss so rum steht, hat das hier, waren sie ja sogar im Auftrag unterwegs gewesen. Das ist schon, die, die Spannweite ist schon, ist schon enorm, die da die vorherrscht.
1: Ja, und also das da spielen natürlich unterschiedliche Motive auch eine Rolle, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass alle das jetzt unbedingt ganz scharf verurteilen mhm. ähm, innerhalb der AfD oder diese Position sozusagen dahinreisen zu wollen, nicht komplett nachvollziehen können. Auch Alice Weidel hat ja gesagt, also ja, sie könnte das durchaus verstehen, dass man da hinfahren möchte, ähm, allerdings äh, kann man da ja kein unabhängiges oder objektives Bild bekommen, weil dann müsste man ja schon sozusagen beide Seiten sehen und das kann man ja nicht, wenn man mit der russischen Armee sozusagen in den Donbass fährt. Was jetzt aber wichtig ist, sozusagen aus Parteisicht, ist, ähm, die AfD, also steht eine Landtagsfeier an, nämlich in Niedersachsen, einem Land, das jetzt nicht unbedingt so AfD-affin ist, also wo man nicht mit 20 Prozent wie hier in, in, in Sachsen-Anhalt mhm. und mehr rechnen muss oder kann, sondern wo es eher geht, 5 Prozent plus minus. Ja? ja, Also kommt man in den Landtag, kommt man nicht. Und der Landesverband hatte sich in letzter Zeit dann doch versucht von diesem Flügelnetzwerk loszusagen und glaubt, also da, da gehen sehr viele in der Partei dafür aus, dass diese Reise sozusagen in Putins Russland, ja, von Kreml-treuen mhm. ähm, AfDlern, um das jetzt mal zu paraphrasieren, dass die natürlich nicht unbedingt die Wahlchancen der Niedersachsen AfD erhöht. Ja,
0: okay. Das hat es ja nicht nur innerhalb die auch äh, Reaktionen gegeben, sondern auch außerhalb. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen. Ich glaube, der äh, Ministerpräsident Rainer Haser hat sich geäußert, auch äh, der noch, im Amt, noch amtierende Botschafter André Melnik, vielleicht kannst du da noch mal eine kurze, äh, einen kurzen kurzen Rundumschlag machen, was da so zu hören war.
1: Also ich habe Haseloff bei der RegierungsbK am Dienstag nach der Reise gefragt, wie er das sozusagen als Land oder beziehungsweise wie die Landesregierung das, das einordnen. und ist natürlich eine Reise von, von Abgeordneten, da hält man sich eigentlich eher zurück. Aber natürlich hat Haseloff das im Großen und Gesamten eingeordnet. Und er sprach von einem tiefen Akt der Unsolidarität. Also das Vorhaben sei nicht nachvollziehbar und würde sozusagen auch, alle Bemühungen, die es ja international gibt, die Ukraine am Leben zu halten, konterkarieren und zu ja. Das war relativ entschieden und ähm, André Menik, äh, der noch, noch amtierende, aber demnächst scheidende ukrainische Botschafter, ohnehin ja so für starke Meinungsäußerungen <lacht> bekannt äh, der hatte war einer der Ersten, der sozusagen auch auf diese Reise hingewiesen hat, beziehungsweise dass es Informationen die es zu dieser Reise gebe. Und er warf den AfD-Abgeordneten halt vor, dass sie einen Vernichtungskrieg hier unterstützen würden, eben dadurch, dass sie die russische Position aufwerten würden. Um, er hat sie auch ähm, in Fäkalsprache ähm, tituliert, was sozusagen ihre Putin-Hörigkeit angelegt, äh, auch als willfährige Handlanger eines Kriegsverbrechers bezeichnet und äh, er geht davon aus, dass hier ein Straftatbestand vornimmt, nämlich das Paragraf 80a äh, SDGB. Das ist das Aufstacheln zum Verbrechen der Aggression, äh, dass das hier greifen würde. Da bin ich ein bisschen unsicher, weil das eigentlich gesagt auch einschränkt, dass es sozusagen nur um Geltungsbereich des SDGBs äh, geht und damit eigentlich auch nur innerhalb von Deutschland. Mhm. Das würde sozusagen ein bisschen davon abhängen, was die Leute jetzt die Reisegruppe aus ihrer Reise macht, von der es ja, wie gesagt, weiterhin keine ja. Bilder gibt und wir nur die Informationen haben, dass sie wohl im Zug schon in den Donbass oder ins Grenzgebiet zumindest waren, also aus, von Sochi aus, äh, dort wo sie gelandet sind mit dem Flugzeug und dort dann wohl die Reise abbrechen mussten, aber jetzt offenbar immer noch in Russland stecken.
0: Okay, also ob diese Reise jetzt äh, juristische ähm, Konsequenzen hat, äh, das ist quasi noch gar nicht, also wo, erster Schritt oder irgendwas ist dann noch gar nicht bekannt. Also Melding hat das ins Spiel gebracht, diesen äh, 80a, aber ob da jetzt halt schon ob was, dass irgendwelche ähm, juristischen
1: Mühlen malen, das ist noch gar nicht bekannt. Es müsste halt na, äh, erstmal eine Strafanzeige oder beziehungsweise einen mhm. Strafantrag geben, ja. ähm, das jetzt sozusagen von Amts wegen ermittelt wird. Man muss ja sehen, also T. Schneider wird ja zwar vom Verfassungsschutz äh, mit nachrichtendienstlichen Mitteln über, ähm, überwacht, das heißt, die stufen ihn sozusagen auch als Person, als Extremisten ja. ein. Normalerweise werden Extremisten auch äh, vom, vom BKA zumindest am Flughafen versucht, äh, daran äh, gehindert zu werden, äh, in solche Kriegsgebiete einzureisen. Also das hatte man jetzt zum Beispiel probiert bei Rechtsextremisten, die versucht haben, äh, in die Ukraine einzureisen, um jetzt zum Beispiel auch auf ukrainischer Seite zu kämpfen, aber eben auch auf russischer. Allerdings äh, sind alle drei ja Abgeordnete und äh, das gewährt einen sehr hm. hohen Schutz in, äh, in, in Deutschland, berechtigterweise auch. Deshalb bin ich ehrlich gesagt sehr unsicher. Beziehungsweise, also ich kann mir jetzt zu der Stelle kein, kein Urteil erlauben, ja. ob das tatsächlich strafbewehrt ist oder strafrelevant ist, was okay. da okay
0: ähm, du hast es gerade schon so anklingen lassen, man war irgendwie schon mit dem Zug unterwegs Richtung Donbass und jetzt ist man da eben irgendwie noch und so richtig weiß man es auch nicht, es gibt keine Bilder. Und bevor wir hier einen Haken hinter das Gespräch machen. Ist denn irgendwas bekannt, wo sich die Delegation im Moment befindet, noch in Russland, hast du irgendwie so andeuten lassen, ähm, jetzt, wir nehmen jetzt am Donnerstagabend auf, einen Tag zuvor hat äh, Präsident Vladimir Putin die Teilmobilmachung ähm, ähm, verkündet. Was wir dann gesehen haben, ist, dass zahlreiche Flüge, die noch irgendwie rausgingen aus, äh, von Moskau aus und in St. Petersburg und in den anderen Städten ähm, in Länder, die quasi russische Fl Flieger noch empfangen, waren irgendwie ausgebucht, total teuer etc. Das macht sicherlich auch die Abreise für die AfD-Delegation nicht einfacher. Ist da irgendwas darüber bekannt, wo die gerade sind? Und wie sie rauskommen können?
1: Sie sind laut Fraktionskreisen ja nach Sochi gereist und wollten dann weiter nach Rostorf am Donnen und von da aus dann eben sozusagen über die Grenze rüber. Sie werden sich irgendwo jetzt sehr wahrscheinlich noch in dieser Region aufhalten. Sie haben offenbar sehr schlechten Empfang, also das ist auch eine... Ich habe versucht, die Beteiligten, also zumindest Daniel Wald und Hans-Thomas Tillschneider, zu kontaktieren, mehrfach. Von Herrn Wald gab es einmal eine Rückmeldung am Dienstag, dass man ja fast praktisch keinen Empfang hätte. Und er nur kurz mal hätte schreiben können. Hm. Auch nicht telefonieren könnte. Danach hat er nie wieder darauf geantwortet, ob Nachrichten auch durchgestellt worden sind. Tatsächlich beschreiben, also beschrieb dass jemand aus dem Fraktionsverstand äh, in der AfD äh, Sachsen-Anhalt ähnlich, äh, beziehungsweise in der Landtagsfraktion ähnlich, also man erreicht die wohl sehr schwer. Ähm, es gab einen Brief von Christian Blex oder ein Schreiben an den Bundesverstand, in dem er gesagt hat, ähm, dass man jetzt die Reise abbrechen würde oder zumindest den Versuch in den Donbass zu fahren. Da hat er auch selber gesagt, er sei hier sozusagen der Einzige, der irgendwie noch halbwegs erreichbar ist. Ja. Es heißt, es muss auf jeden Fall ein Telefonat gegeben haben, äh, ein richtiges zwischen Kropalla, ähm, Blacks und Tillschneider, wo Kropalla sozusagen paraphrasiert ihn, die Leviten gelesen hat. Aber auch aus sozusagen, aus äh, Sachsen-Anhalter-Sicht äh, haben Leute wohl versucht, sie zu erreichen und äh, da nicht so wirklich nachhaltigen Erfolg im Sinne von einer ruhigen Gesprächsatmosphäre erzielen können. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, also, wir kennen jetzt alle die Sanktionen und die Einschränkungen. Ich weiß nicht, was das sozusagen auf die Telefonkarten bedeutet. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass man in Russland auch noch Netz hat. Sie könnten theoretisch auch in Moskau stecken. Ursprünglich hatten sie ja geplant, eine Woche lang zu reisen. Du hast ja diese Flüge angesprochen. Also sie werden wahrscheinlich nicht schneller wegkommen. Ja. Eben auch, weil es so einen großen Andrang gibt. Und weil eben laut russischer Medien alle Flüge auch in so Transitländer wie Serbien, über das man ja zum Beispiel nach Russland einreisen könnte, ausgebucht sind. Aber sehr wahrscheinlich werden sie ja schon Tickets für eine Rückreise gebucht haben und die müssten sie dann ja spätestens dann am Wochenende antreten. Aber okay. es bleibt spannend. Man hört ja von ihnen nichts, deshalb also ich halte das, ich bin ehrlich gesagt nicht unbedingt davon ausgegangen, als die Reise bekannt wurde, dass sie am Ende tatsächlich im Donbass landen. Da gab es die Teilmobilmachung nicht, da gab es auch nicht äh, die Ankündigung, dass jetzt ja hier am Wochenende oder in den nächsten Tagen Referenten ähm, mhm. oder angebliche Referenten äh, per Online Abstimmung äh, da schnell durchgewunken werden sollen in diesen beiden Gebieten, um dann sozusagen den Anschluss an Russland zu legitimieren ja. öffentlich. Vielleicht äh, fahren sie doch noch mal hin. Okay, die Lage bleibt, also die Wenn sie Ja, aber dann würden sie sozusagen auch die die äh, BundesAFD endgültig gegen sich aufstellen. Also das können sie sich dann vielleicht auch nicht leisten.
0: Das äh, kann man sich zumindest gut vorstellen. Genau. Gut, ich glaube, dann haben wir das erste Gespräch geschafft und wir können zur letzten Frage äh, an der Stelle kommen, die natürlich auch in dieser Woche lautet: und was
1: bleibt? Ja, dadurch, dass wir jetzt noch gar nicht das gesagt haben, also übrig bleibt eine große Blamage, muss man ja eigentlich sagen. Speziell jetzt auch für die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt. Ja, also eine Reise unter diesen Bedingungen, die die eigene Partei gegen sich aufbringt und die am Ende nicht mal mehr die Bilder produziert, die man ja eigentlich auch zeigen wollte. Also die russischen Medien haben auch nicht über die Reise berichtet, die Staatsmedien. Das nützt niemanden, das schadet nur allen Beteiligten, dem Ruf Deutschlands auch, die Blamage bleibt.
0: Halten wir fest, dass niemand gewonnen hat sozusagen bei der Reise von einer AfD-Delegation, der auch zwei äh, Fraktionsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt angehört haben, nach Russland und auch eigentlich ursprünglich wollten ja auch in die Ostukraine reisen. Das wurde dann aber kurzfristig abgebrochen. Thomas, schon mal an der Stelle vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Und lauf nicht weg, äh, denn wir machen nämlich jetzt weiter mit unserem zweiten Thema. Wenn Polizisten sich in einem Einsatz nicht an Regeln halten und an Gesetz halten und zum Beispiel unverhältnismäßig Gewalt anwenden, dann kann dieses Fehlverhalten in der Theorie natürlich genauso zur Anzeige gebracht werden, wie das bei anderen Bürgern auch passieren kann. In der Praxis allerdings führt das zu einem Problem, das nämlich dann Polizisten gegen Polizisten ermitteln, um den Sachverhalt zu klären. Und da gibt es dann sicherlich auch zahlreiche Beamte, die diese Fälle sehr ernst nehmen und die Sache intensiv ermitteln wollen. Aber es gibt eben auch immer den Vorwurf, dass wenn Polizisten gegen Polizisten ermitteln, man da eher mein Auge zudrückt und sich gegenseitig nicht so schaden will. Und genau um solche Vorwürfe erst gar nicht entstehen zu lassen, wird in zahlreichen Ländern ein unabhängiger Polizeibeauftragter gefordert, der oder die sich dann um solche Fälle kümmert und eben nicht unter dem Dach der Polizei sitzt. Eine solche Stelle soll es im Jahr 2023 auch in Sachsen-Anhalt geben und was die alles so können soll und wie unabhängig sie wirklich ist, das erzählt uns jetzt der Thomas nochmal. Ja, vielleicht kommen wir erstmal zu den Aufgaben, was genau soll denn dieser Polizeibeauftragte oder vielleicht auch eine Polizeibeauftragte, was soll die denn können und dürfen, was ist darüber bekannt?
1: Du hast es ganz ganz gut eigentlich schon zusammengefasst. Dankeschön, ja, also können wir fertig machen. Was <lacht> bleibt? nein. Also es gibt immer wieder ähm, Vorwürfe ähm, von unrechtmäßiger Polizeigewalt. Also, was heißt unrechtmäßig in dem, also, Polizisten müssen ja manchmal Gewalt anwenden. Ja, aber das Gewaltmonopol, eher, 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 das ist ja das Besondere. Ja, wobei das auch nochmal sozusagen was anderes umfasst. Aber, also, körperliche Gewalt, ja, äh, der Einsatz von, von Schlagstöcken oder eben auch ja. der von unmittelbaren Zwang. Ja. Polizisten ringen jemanden zu Boden und, 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 und fesseln ihn. Da gibt es ja einen rechtlichen Rahmen dafür und sozusagen alles, was sozusagen nicht davon abgedeckt ist, ist, wäre unrechtmäßig und kann dann eben Menschen treffen, die eben von einer polizeilichen Maßnahme betroffen sind. Die dann berechtigterweise oder eben auch manchmal unberechtigterweise Vorwürfe erheben, die es zu prüfen gilt, wie mit allen strafrelevanten mhm. Vorwürfen. Das ist eine Kategorie, dann ähm, ist das andere Beobachtung von Polizisten und Polizistinnen selbst ähm, über das Verhalten intern. Ähm, wir hatten ja Fälle von äh, rassistischen Chats bei der Polizei oder ja. antisemitischen Äußerungen ja. und ähm, auch da wäre sozusagen eine solche Beauftragte die richtige Stelle, sich das anzugucken. Und äh, das Gleiche geht natürlich auch, wenn entsprechende Äußerungen vielleicht nicht direkt strafrelevant sind, aber hat gegenüber Dritten getätigt werden. Ja, also wir hatten jetzt hier, hier in Berlin einen Fall, äh, der nee. bundesweit aktuell ähm, diskutiert wird, äh, wo ein Polizist während einer Maßnahme ähm, zu einem syrischen Mann in dessen Wohnung sagt, Du bist hier Gast, das ist mein Land. Was ihm als Rassismus ausgelegt wird, wenn man dann noch sieht, dass er ihn noch beleidigt, unabhängig davon, dass es eine sehr also von beiden Seiten sehr aufgeheizte Situation ist, dann trifft diese Einordnung wahrscheinlich zu. Mir. Und genau für solche Fälle braucht es oder braucht es aus Sicht vieler Experten und Expertinnen, aber eben auch Politiker und Politiker und gesellschaftlichen Organisationen eine unabhängige Stelle, wie zum Beispiel einen solchen Polizeibeauftragten, der sich dann dieser Fälle handelt.
0: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen, einmal Polizeigewalt bei so äh, Auseinandersetzungen eben und einerseits auch ähm, internen ähm, Äußerungen oder Verhaltensweisen, die eben auf ja nicht Rechtmäßigkeit äh, schließen lassen oder zumindest vermuten lassen, da soll dann diese, dieser Polizeibeauftragte dann greifen, eingeschaltet werden und sich die Sache angucken, der, sich der Sache annehmen. Ähm, 2023 ist jetzt irgendwie im Gespräch, ist dann irgendwie Näheres bekannt, wann sie kommen soll? Es war ja im Koalitionsvertrag der ähm, neuen, in Anführungszeichen, neuen Regierung sachsen wurde das festgelegt und jetzt will man dieser ähm, Festlegung eben auch Taten folgen lassen. Wann soll das passieren? Da,
1: da gibt es jetzt noch keine konkrete Aussage sozusagen, mhm. wann es in 2023 passieren soll. Es ist aber die Koalition äh, von CDU, SPD und FDP hat so eine Art Fahrplan, den Regierungsplan, wann sie welches Projekt aus dem Koalitionsvertrag ja. umsetzen möchte. Da steht es für 2023 drin, wie ich jetzt erfahren habe. Und es gab jetzt eben auch Aussagen ähm, am Montag von der Innenministerin Tamara Zischank, dass ihr Haus äh, schon erste Sachen zugearbeitet hätte an die Staatskanzlei. Ähm, laut Koalitionsvertrag soll nämlich das Amt äh, der oder das Beauftragten beim Ministerpräsidenten angesiedelt werden mhm. und dementsprechend laufen die Vorarbeiten, gerade jetzt eben bei der Staatskanzlei, die ja dem Ministerpräsidenten untersteht, und eben dem Innenministerium. Genau, und da gibt es allerdings, das muss ich auch sagen, noch nicht ganz so viele konkrete Informationen, wie man das denn jetzt ausgestalten möchte. Okay,
0: aber dass eben dieser Polizeibeauftragte beim Ministerpräsident angesiedelt sein soll, das ist, ist das schon fix? Weil ich meine, das ist ja so eine der Königsfragen in dieser ganzen Geschichte, das ist ja mit das Wichtigste. Ne? Ähm, beim Innenministerium soll es eben bitte, bitte nicht so die Experten und Experten angedockt sein, weil eben da auch das, äh, im Innenministerium die Polizei drunter liegt, dann wird die Unabhängigkeit so ein bisschen bezweifelt. Ist das bei der beim Ministerpräsidenten ist sicherlich immer eins weiter weg, aber es ist ja trotzdem noch immer Teil der tätigen aktiven Regierung. Es gibt ja auch Stimmen, die das eben fordern, dass es im Parlament irgendwie angesiedelt sein soll.
1: Genau, also das ähm, der entscheidende Zusatz hier im Koalitionsvertrag ist, äh, dass er weisungsunabhängig sein mhm. soll. Das heißt, er wird dann quasi beschäftigt oder ist ähm, Fällt in den Haushalt äh, der Staatskanzlei und hat dann eventuell dort auch ein Büro, ist allerdings äh, nicht an deren Weisungen gebunden. Also okay. ähm, der Ministerpräsident bzw. der Chef der Staatskanzlei möglicherweise, in dem Fall je nachdem, wie man das ausgestaltet, äh, ist dann zwar sein Dienstherr oder ihr Dienstherr, aber er dürfte ihm jetzt sozusagen nicht anweisen, was er zu tun hat, welche Fälle er annehmen soll. Welche nicht. Diese Diskussion, die sich da spielt, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Also zum Beispiel die Grünen, die ja bis 2021 auch noch in der damals regierenden Koalition mhm. waren, die haben damals schon gefordert, dass es eben dieses Amt des Polizeibeauftragten gibt, konnten sich da nicht, nicht durchsetzen vertreten das heute natürlich aber weiter und äh, sie fordern halt, dass ähm, eigentlich dieses Amt eben beim Landtag angesiedelt wird, also dass der Beauftragte dann eben auch vom, vom Landtag gewählt wird und äh, sozusagen dem rechenschaftspflichtig ist. Das würde eine größere Transparenz äh, aus Ihrer Sicht ähm, gewähren. Ähm, Aktuell gibt es schon sozusagen ein ähnliches System. Es gibt die sogenannte zentrale Beschwerdestelle, die ist schon 2009 eingerichtet worden im Innenministerium. Da hat man gesagt, das Tolle ist, die ist nicht der Polizei zugeordnet, sondern eben dem Innenministerium. Das heißt, sie untersteht nicht der Polizei, könnte dementsprechend, äh, Zitat, Innenministerium neutral und unabhängig ermitteln ähm, und soll Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch für Mitarbeitende und Mitarbeiter und das sind dann eben auch Polizisten des Innenministeriums als Anlaufstelle dienen mhm. und diese zentrale Stelle soll jetzt dafür umgewandelt werden, also beziehungsweise in diesen äh, in das Amt des Beauftragten überführt werden.
0: Versuchen wir es mal so ein bisschen durchzuspielen, ne? das ist irgendwie, hat das Büro da in der, in der Staatskanzlei, wie du es äh, gesagt hast, wird aus dem Haushalt finanziert, soll weisungsunabhängig sein, ähm... Aber ich weiß nicht, siehst du diese Unabhängigkeit in dieser Form auch noch gegeben, die dann immer auch gefordert wird im Rahmen dieser Debatte? Wenn der Dienstherr letztendlich der Ministerpräsident ist im Zweifel, der sagen könnte, hoppla, hier ist irgendwie, also ich möchte niemandem was unterstellen, ne? ich spiele nur so theoretische Fälle durch. Ja, die Frage nach der Unabhängigkeit stellt sich mir.
1: Na, das lässt sich ja rechtlich regeln. Das ist tatsächlich sozusagen eine Frage der Instrumente, aber auch der Rechenschafts- und Transparenzpflichten, die man sozusagen dieses, diesem Amt mhm. überträgt und übergibt. Also ist zum Beispiel, wird dieser, dieser Beauftragte, wird dieses Abend vom sogenannten Legalitätsprinzip entbunden. Und das Legalitätsprinzip heißt zum Beispiel, also bei der Polizei ist es so, und auch bei einigen Vertrauensstellen, die es in anderen Bundesländern gibt, dass die, dass da Polizeibeamte eigentlich sitzen, die aber nicht vom sogenannten Legalitätsprinzip entbunden werden können, obwohl man ihnen so ein Schreiben in die Hand drückt, das sagt, sie sind vom Legalitätsprinzip hm. entbunden. Weil das sagt nämlich eigentlich, wenn sie von einer Straftat erfahren, müssen sie diese auch äh, zur Anzeige bringen. Das hieße dann aber, dass man ja quasi diese Ermittlungen, die man dann führt in einer Sache, dann doch wieder auch in die eigentliche Polizei gibt, ja. beziehungsweise da parallele Ermittlungen stattfinden würden. Aktuell ist es ja so, nehmen wir den Fall eines, äh, also eines 36-jährigen Wohnungslosen aus Weißenfels, der mhm. im äh, Anfang Juli, wenn es nicht Juni war, nein, es war Juli, in Folge eines Polizei- oder in zeitlicher Folge eines Polizeieinsatzes ähm, zu Tode kam. Also er ist im Krankenhaus gestorben. Er soll ähm, sich während des Polizei also während der polizeilichen Maßnahme körperlich gewehrt haben, war dann anschließend bewusstlos, so wird es geschildert, und verstarb dann ähm, zwei Tage später. In diesem Fall gibt es ähm, Ermittlungen auch gegen die zwei beteiligten Polizisten, die werden dann aber sozusagen von der Polizei geführt. Ja. Allerdings, das ist dann wieder der Versuch, um das dann aufeinander aufzutrennen, nicht von der Polizeiinspektion Halle, zu der quasi die zwei Polizisten letztendlich unterstehen, sondern von der Polizeiinspektion Dessau. Da gibt es sogar in Sachsen-Einheit so eine Art Ringvorgabe, welche PI mhm. bei welcher anderen PI sozusagen ermittelt. Und das hat dann zwar einen rechtlichen Rahmen, hat allerdings auch die, äh, den Beigeschmack, dass da Polizisten eben gegen Polizisten ermitteln und das eigentlich dann Personen sind, die nicht unbedingt äh, das höchste Aufklärungsinteresse haben, weil sie dann zum Beispiel ähm, ja eine sehr hohe, ähm, das zeigen ja Studien, eine sehr hohe sozusagen, Karpkatsche heißt das, also eine sehr hohe soziale Bindung untereinander haben. Ja. Das heißt eigentlich, Polizisten möchten nicht als Netzbeschnutzer gelten. Der Korpsgeist wird da halt immer beschworen. Ja, der Korpsgeist ist vielleicht ein bisschen der falsche falsche Begriff hier, weil das nochmal mal andere Konnotationen mhm. hat. Aber ähm, sozusagen ist es sehr schwer, diese Decke der Polizei äh, zu brechen. Und es gibt auch immer wieder Fälle, äh, wo Polizisten und Polizisten, die sich zum Beispiel auch kritisch ähm, äußern, äh, auch sozusagen kritisch zu Missständen in der Polizei, ähm, wo die dann im Nachgang berichten, äh, dass sie dann sozusagen eben als Nestbeschmutzer dargestellt worden sind. Und das schwebt eben sozusagen ähm, über diesen, Polizei ermittelt gegen Polizeiermittlungen und ähm, so externe Stellen beziehungsweise ja, externe Stellen wären eben ein Weg, um da, da rauszukommen. Zusätzlich zu dieser Beschwerdestelle oder noch klarer als bei der Beschwerdestelle, die es jetzt schon gibt.
0: Genau, genau. Das hat es nochmal ganz, ganz, ganz schön erklärt, glaube ich. Und Aber diese, genau diese Beschwerdestelle, so würde ich das jetzt verstehen, als, wirklich als Laie, der von draußen da drauf guckt, würde es in meinen Augen dann ja eigentlich, wenn dieser unabhängige Polizeibeauftragte kommen soll, Braucht es ja die Beschwerdestelle ja eigentlich nicht mehr, weil dann alles ja von so einer externen Stelle ähm, eigentlich be begutachtet werden kann. Und trotzdem hat er, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Artikel dazu, den du verfasst hast, ähm, Tamara schon gesagt, dass diese Beschwerdestelle auch weiterhin parallel existieren soll. Warum eigentlich?
1: Sie wünscht sich, dass die, also diese zentrale Beschwerdestelle hat dann nochmal in jeder Polizeibehörde, das sind zum Beispiel das LKA, aber eben auch die die Fachhochschule und die, mhm. die einzelnen Polizeinspektionen im Land, eine eigene Beschwerdestelle, die dann eben auch von den Bürgerinnen und Bürgern angesteuert werden kann und sie würde zumindest dieses System gerne erhalten, das war ja Aussage. Es gab jetzt keine eindeutige Aussage dazu, was mit dieser eigentlich zentralen Beschwerdestelle. Ähm, als solche passieren soll. Die soll ja laut Ko Koalitionsvertrag eben umgewandelt werden. Das heißt, ja. eigentlich hat sich Zischang nur dafür ausgesprochen, dass die bisherige Struktur in ihrer Form bestehen bleibt und dann eben einen neuen rechtlichen Rahmen mit einer neuen Hausleitung überführt wird. Man müsste dann in dem Zusammenhang vielleicht auch die Frage stellen, was aus dem Extremismusbeauftragten der ähm, Landespolizei wird. Mhm. Ähm, diese Stelle ist ja auch eingerichtet worden im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen die Bereitschaftspolizei in Magdeburg ähm, zu genau, Vorwürfe des Antisemitismus ja. in der anderen, die vor zwei Jahren erhoben worden sind. Auch da könnte man sich jetzt fragen, ob das nicht eher dann auch Aufgaben sind, die in dem Amt des, der oder des Polizeibeauftragten ähm, übernommen werden können. Hm. Bevor ich zum Ende komme, habe ich noch eine Frage und zwar, die ist mir gerade gekommen,
0: wie würde das denn aussehen? Du hast eingangs gesagt, es ist noch relativ wenig Konkretes bekannt, aber kann man sich schon vorstellen, wie das funktionieren soll in der Praxis? Also nehmen wir mal, an, ich bin jetzt irgendwie am Wochenende beim Fußballspiel meines Lieblingsvereins, habe das Gefühl, ich kriege da irgendwie unverhältnismäßig doll einen auf der Mütze von der Polizei. Möchte, das, kann ich dann als Privatbürger das dann irgendwie ähm, zu diesem zu dieser Berat, äh, Beauftragungsstelle gehen, zu den Polizeibeauftragten gehen und das anzeigen oder wie kann das aussehen? Ist darüber irgendwas schon bekannt?
1: Ja, das wäre eigentlich so, dass das, das Modell, ja, die Frage wäre halt wirklich, kann dieser Beauftragte, bekommt äh, ja eigene Ermittlungskompetenzen, mhm. also kann er sozusagen wie die Polizei ermitteln, Aber er ist ohne, die Polizei. Ohne, ohne, dass es ja die Polizei ist, ja. genau. Ja. Ähm, also äh, es gab am Montag so einen Polizeikongress, der von der Grünen Landtagsfraktion ähm, veranstaltet wurde, wo eben doch Frau Zischang ihre, ihre, mhm. die Zitate da ähm, getätigt hatte, die ich, auf die ich eingegangen bin. Da hieß es von mehreren Expertinnen und auch Praktikern, dass es eben sehr notwendig wäre, diese Stelle einzurichten, weil eben auch andere Instrumente, die es ja gibt, wie zum Beispiel ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, ja, denken wir da mal an, an den Valorin Jallo ja. oder ähnliche Fälle bundesweit, weil die sozusagen zahnlose Tiger werden. Also die können zwar Akteneinsicht beantragen, dann, aber die können ja eigentlich nicht mehr die Ermittlungen nochmal neu aufgehen. Die brauchen eigentlich Jahre, um also um irgendwie überhaupt zu einem Abschluss zu kommen. So eine Stelle, wenn sie dann tatsächlich richtig ermitteln könnte, die könnte halt sehr schnell handeln, ähm, die könnte Sachen auch, auch auch vorantreiben. Die wäre jetzt eben sozusagen auch nicht unbedingt von dieser Copculture ähm, ja. ein, ein, eingedeckt. Und die könnte eben aber auch ähm, als Schlichtung, äh, hat ein Experte gesagt, ähm, Thomas Fech ist ein bundesweit anerkannter Kriminologe, ähm, die könnte als Schlichtungsstelle äh, fungieren, weil sie eben diese dann doch manchmal im Graubereich ähm, agierenden Vorwürfe und äh, unterschiedlichen Wahrnehmungen dann auch äh, schneller zusammenbringen könnte.
0: Ja, absolut. Das kann man glaube ich so sagen. Das ist auch etwas, was wir auch immer wieder in den vergangenen Vorfällen ähm, beim Jahrestag zu Uri Giallo, äh, vorgebracht haben oder auch bei diesen antisemitismus lief es eigentlich immer darauf hinaus, dass, die Poli dass es einer externen äh, Beauftragung Beauftragtenstelle eigentlich der ganzen Polizei eigentlich, mehr gut tun, als ihr, ihr schaden würde. Ähm, von daher ist das ein interessanter Schritt und ähm, es bleibt dann abzuwarten, wie das im Einzelnen dann im kommenden Jahr ausgestaltet werden soll.
1: Also es wäre ja, also, also im Sinne der, es kann durchaus auch im Sinne sozusagen der Polizei sein, Absolut. weil ähm, wenn so eine Stelle bei Ermittlungen äh, oder Prüfungen in eigener Sache zu dem Schluss kommt, dass es eben keine unrechtmäßige Polizeigewalt wurde, dass die nur sozusagen kein unrechtmäßiges Verhalten davor gefunden wurde, ja. dann hat das ja eine ganz andere auch Wertigkeit in der öffentlichen Wahrnehmung, als wenn sozusagen Polizisten, die gegen Polizisten ähm, ermitteln, wenn die dann irgendwann zwei Jahre später ähm, oder das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber es ist sozusagen nach langer Zeit und da gibt es mehrere Beispiele, dann die Ermittlungen äh, gegen ihre Kolleginnen und Kollegen einstellen, ja. eben, weil sich dann Sachen nicht erhärtet oder vermeintlich erhärtet hat. Da schwingt dann aus der Kritik und der Erfahrung der vielen Fälle, äh, die es gegeben hat, und eben gibt äh, dann eben immer noch so ein gewisses Misstrauen mit.
0: Absolut. Und wenn eben dieses Vorgehen dieser Polizeibeauftragten äh, dann eben auch transparent dargestellt wird, dann sehe ich da auch einen großen Vertrauens. Also große Potenzial für Vertrauensgewinn ähm, bei der Polizei. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wie das dann wirklich ähm, ausformuliert wird am Ende und wie es dann ähm, in die Tat umgesetzt wird. Ich glaube, dann können wir auch hier einen Haken hintermachen. Und äh, ich darf dir die letzte Frage stellen. Und was bleibt?
1: Sachsen-Anhalt verändert wieder einmal ähm, sein Polizeisystem und äh, führt ein, ein, eine neue Stelle ein äh, im Zusammenhang damit. Es bleibt aber wirklich noch unklar, inwiefern da sich tatsächlich dadurch auch was ändert.
0: Das sagt Thomas Vorreier. Er hat uns ein bisschen mehr Informationen geben können, was denn der Polizeibeauftragte oder vielleicht auch die Polizeibeauftragte können und dürfen soll und wo sie angesiedelt sein soll. Thomas, jetzt aber wirklich vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Gerne doch. Und immer wenn es am schönsten ist, dann soll man ja bekanntlich aufhören und das machen wir dann jetzt auch für diese Woche. Ihr kennt das Spiel, Feedback und Kritik gerne per E-Mail an wasbleibt.mdr.de Was bleibt als ein Wort, alles hintereinander weg, at Und in der kommenden Woche, da müsst ihr mal eine Woche auf diesen Podcast hier verzichten. Wir sind dann zurück am 7. Oktober und wieder für euch da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, mein Name ist Julian Bremer, wir hören uns wieder in 14 Tagen, bleibt uns treu, ich würde mich freuen.
1: Was bleibt der MDR-Sachsen-Anhalt-Wochenrückblick?